0: 欢迎收听心理咨询师的故事，我是您的朋友文聪。如果您在心理情感方面有什么问题想要进行咨询，可以拨打 13598060829， 或者添加13598060829这个号码的微信。我们会选取有代表性的案例，在这里和大家做一分享。为了保护来访者的绝对隐私，我们只保留故事的大概框架，会对细节部分做一些删改。今天的来访者呢，是一位30岁的单身女性。他说：“从过完春节以后，一直到现在将近半年的时间了，都是处在社会性死亡的状态。每天呢，就是蜷缩在自己的出租屋里，不工作也不社交，饿了就点个外卖，有的时候一天不吃一顿饭，有的时候呢就几天都不出门。”我问他想解决什么问题，他说：“那是职业发展的问题和情绪问题都需要解决。”他目前呢是坐吃山空，一直在花着自己的积蓄，虽然这个积蓄还能撑上一段时间，但是呢内心的焦虑不安，对未来呢也是充满了恐惧。他说自己没有靠山，没有退路，甚至连家人都没有。如果自己不努力的话，在这个世界上，哪怕是消失了，可能都不会有人注意到，不会有人知道。虽然说自己是满腹的这种焦虑，但是呢却一直没有行动力。一边心里像热锅上的蚂蚁一样坐立不安的很难受，另外一边呢，就天天看着窗外日夜交替，却连走出家门的勇气都没有，更别说去求职应聘了。他说自己完全就是废柴一个，他不知道为什么以前那么积极向上的一个人，这个斗志啊，说被抽走就被抽走了。我问来访者说，没有靠山，没有家人，我该怎么来理解呢？一个亲人都没有吗？一问到这个问题呢，来访者就哽咽了。他说：“我有家人，或者说我的家人比其他人还多，但是却没有人愿意认我。半年了，没有人打电话问过我一句。我可能真的是人间蒸发了，都不会有人知道。”他还说：“他说我的故事挺老套的，嗯，在你的这个节目当中也听到过很多类似的。就是我不明白，为什么世界上有那么多和我一样命苦的人。”来访者说：“他出身农村，家里呢有一个哥哥，从小呢他就能够感觉到爸爸不是很喜欢他，妈妈对他呢也只能说过得去。他当时单纯的以为爸爸就是重男轻女嘛，一直到十三岁上初中，他才偶然得知自己并不是亲生的孩子。他的亲生母亲是他的大姨，也就是说呢，妈妈生下他之后呢，就把他给了自己的妹妹抚养。”现在他叫妈妈的这个养母是自己的小姨，而他的妈妈呢，现在是在叫大姨。他亲生母亲家里有一个哥哥、一个姐姐，还有一个比他小的妹妹。他养父之所以不喜欢他，是因为当时并不太同意收养他，而是说想再要一个自己的亲生孩子。但是养母不想再生了，于是呢就坚持把他要了回来。他很想不通，父母为什么要把他送养？如果说因为孩子多养不了，那为什么把他送走之后呢，又生了一个妹妹呢？直到他上高中的时候，他有过一次机会向自己的亲生母亲询问，呃，那是因为他的亲生姐姐,姐要出嫁了，在出嫁的前一晚，他的这个亲生妈妈呢就让他也过去住。他回到亲生母亲家里，晚上呢就和他的亲生母亲睡在一张床上。其实当时他在心里特别想去问妈妈。也是斟酌再三，终于鼓起勇气问妈妈：“为什么当初要把她送人？”其实这个话一旦问出口呢，她在心里就有一个希望啊，她希望妈妈能够说出一个不得已的理由，好让她自己也有些释怀。但是那天可能是妈妈要送姐姐出嫁，心情不好，也可能是比较累，于是呢就不冷不热的说了一句：“送人就是送人了嘛，也没有什么为什么。”来访者说。他听妈妈说话的语气，好像送出去的不是一条人命，而是一篮子鸡蛋。妈妈这个回答显得特别敷衍，把来访者呢憋的是满脸泪花，一直在流泪，但是又不敢让妈妈发现。就从那天晚上之后呢，来访者就知道了，他唯一的出路就是好好学习。他也做到了，努力的考上了不错的大学。也比较幸运的是，养父母最后同意给他出学费，让他上学。因为哥哥学习成绩不好，高中就没考上，所以在这样的一个农村家庭，能够出一个大学生，也是一件值得骄傲的事情。所以呢，这个养父母就供他读大学。但在这个来访者上大学期间呢，他的哥哥结婚了。养父母就说，因为要供他读书，每年花很多钱，所以家里呢就一下子拿不出那么多彩礼钱。但是这边哥哥的婚事已经定了，所以说呢，只好找外人借钱。其中有七万块钱呢，是需要他大学毕业之后挣钱来还债的。来访者毫不犹豫的就答应了。自从知道自己是养女，他总觉得自己是欠了养父母的，所以说他们的要求，只要自己能做到，他就绝对不会拒绝。所以在刚毕业那两年呢，他就拼命的到处挣钱、干兼职、攒钱。每个月除了自己的必要开支之外，然后还要给自己的养父母打一千块钱的生活费，剩下的钱就全部存起来。第一年呢，往家里带回了三万块钱；第二年呢，就还了四万块钱。就是在他毕业两年之内，把这七万块钱全部都还清了。到毕业的第五年。他的亲生父亲生病了，那边的亲哥就给他打电话说，问他能不能拿出来两万块钱的医疗费。他当时觉得很为难，其实并不是不舍得这个钱，而是他不知道养父母到底同意不同意把这个钱给亲生父母，因为毕竟是养父母把自己抚养长大的，所以虽然钱是自己挣的，但是如果不经过养父母点头，他是不敢擅自做主的。于是呢，他就给养父打了个电话，养父呢没有一个明确的态度，只是说了一句：“那边这些年都供养你什么了，你自己心里清楚，所以你自己拿主意吧。”倾向性已经是让这个来访者感觉的非常清楚了。思来想去，他还是给这个亲生哥哥微信上就转了五千块钱，说以后有了再给，然后现在确实没有那么多。对方收了钱之后呢，只回了三个字，就是“不必了”。看到这三个字儿，来访者心里有说不出的委屈。他其实一直是在战战兢兢的想平衡好两边的关系，但好像谁也都没有太认可他的付出。但是到了春节，他还是带了营养品去到了亲生父母的家里，想去看看父亲，但是一家人对他的态度特别的冷淡，让他觉得很羞愧。于是他就知道，当时哥哥说不必了，其实话里的意思就是你不必再来了，这家人你也不必再认了。所以他以后呢就不敢再去他的亲生父母家里了，觉得再去其实也没有什么意思，就完全是自取其辱。他知道得罪了亲生父母之后，他在这个世界上唯一的亲人也就是养父母一家了，所以呢，在和养父母相处的时候就表现得更加的小心翼翼。接下来的几年，哥哥要买车，他出钱；家里的老房子要翻修，他也要出钱。他挣的钱基本上呢，就是在自己的账户上稍微停一停，然后就转走了。想想自己已经年近三十，在这个城市里没有自己的房子，也没有多少积蓄，甚至连一场像样的恋爱都没有好好谈过，常常呢就觉得自己有点自怨自艾的，就是很可怜，觉得自己的身世。但有的时候呢，这种悲伤吧，又会转化成一种愤怒，就觉得特别的憋屈，特别的生气。但到底是生自己的气，还是生家人的气，他也说不清楚。二零二零年呢，受疫情的影响，他的收入也缩水了不少。到二零二一年春节回父母家，就是回这个养父母家，一家人呢就把他叫过来，说是有事情需要他帮忙。他就一看大家的那种阵势，他就明白肯定是又要伸手要钱了。这个时候他在心里呢就觉得突然之间特别的生气，就是以前他自己在家里待着，就是那种莫名涌向心头的那种愤怒就一下子来了。他就说：“要钱干嘛？”父母说：“要八万块钱，理由呢是要帮哥哥还网贷。至于哥哥拿网贷的钱干什么了，也没有一个明确的说法。”他就说：“我没有钱。”哥哥就说：“那你没有八万块钱，你有多少？总不至于一点都没有。”就是看到哥哥这样理直气壮的质问自己，他觉得自己特别的生气，那种感觉就好像是一个气球一样，本身已经快爆炸了，又被人猛地吹了一口，然后就一下子炸掉了。他其实平时是不敢去冲爸妈大喊大叫，也没有冲哥哥大喊大叫过，但这个时候呢，就他就突然对他哥哥大喊了一句：“我一分钱也没有。”他这样一喊呢，这个养母的脸色就变得很难看，就说：“你没有就没有，你吆喝什么呀？大过年的，你怕邻居听不见吗？”养父说：“如果是我病重了，现在在医院住着要花钱，你有没有？”来访者说：“如果是你病重了，我没钱，我去借钱，我也给你看病。”养父说：“那好，那你就当我现在是病重了，需要这个钱，你出还是不出？”来访者说：“问题是你现在没有病重，我有钱我也留着，等你病重了我再拿给你。”养父呢就一脚踢翻了一个板凳，愤怒的说：“你大过年的你咒我吗？我早就知道你是个白眼狼，当初就不该收养你。你要是没钱的话，你现在就走，以后这个家你就别回来了。”来访者呢就憋着一股气，回到房间里收拾东西，养母就追过来问他说：“你没有多，还没有少吗？”有多少你就拿出来多少，好歹也给你爸一个台阶让他下。这个时候来访者的那个情绪已经达到顶点了，就非常倔强的收拾东西，拉着箱子直接出门了。但是走出家门，说实话他就后悔了。他想着已经付出那么多了，已经那么多次都在默默的为这个家里掏钱，何必非要在这一次这么计较呢？但是自尊心呢，又让他没有办法再回掉头回家。他这一路上呢，就走的特别慢，心里想着，但凡家里的三个人有一个追出来，来劝他回家，他都会妥协。可是，一直走到村口，没有听到那个喊他回家的声音，就这一路他走的啊，他这个心就觉得自己彻底的凉了。回到工作的城市，他就大病了一场，感觉整个身体机能都出问题了。于是呢，他就向公司递交了辞职报告，想给自己好好放个假。嗯，但是呢，一直努力奋斗着的身体就像是一张好像一直绷得很紧的弓一样，一旦松下来了，再想把这个拉条上紧，就上不动了。所以呢，就这种浑浑噩噩的状态过去了半年，想想未来，觉得感到非常的恐怖，简直是万丈深渊。但是呢。就是没有办法再让自己像以前那样，像一个就是发条上紧的马达一样，到处跑着去做兼职啊，去挣钱啊，就那种状态也再也找不回来了。来访者最后他说：“他说如果我可以选择的话，我情愿不上大学，我就做一个打工小妹就行。”我就问他：“我说打工小妹和大学生有区别吗？你觉得你现在遇到的这个问题是因为你上了大学吗？”他说：“如果我不上大学的话，我就是一个普通的打工者。我在流水线上，我一个月能挣多少钱呢？我没有多少钱，我也就给不了他们多少钱。我给不了他们那么多钱，他们就不会一次次的问我要。而且他们问我要，因为我没有，我就不会在心里觉得特别内疚。”我问他：“我说，那你现在是不是还是觉得在心里很内疚，觉得对不起你的养父母或者是亲生父母？”他说。我主要是觉得我对不起我的养父母，因为我本来就不是亲生的，他们把我养大了，还花钱供我读大学。说实话的，在农村，即便是亲生父母，也不见得完全都愿意供花钱供养孩子上学的。我现在跟他们闹成这样，在大家眼里，我可能就是一个忘恩负义的人，而且我在这个世界上真的就无依无靠了。我不知道他们是不是真的不要我了。因为再也没有给我打过电话，就算我每个月按时把生活费给他们汇过去，也没有人再跟我联系过一次。我问他，我说：“那如果他们主动和你联系了，但是他们还是提出了你接受不了的理由要求，你会怎么做呢？”他说：“那不就是要钱吗？如果说他们愿意主动联系我，主动告诉我说他们还愿意认我这个女儿，那我就努力去挣钱，尽我最大的。”能力去满足他们的要求，只要我一直有挣钱的能力，那我相信这个家一定会承认我这个女儿的。到过年的时候，别人回家的时候，我总还有一个家可以回吧。我说，既然你都想到这儿了，为什么你不主动的联系他们，把你的想法告诉他们呢？他说，有的时候我又特别的生气，就是可以说气到整夜睡不着觉。我也是一条生命，他们为什么这样对我？我亲生父母为什么要把我送人？我已经很努力的孝敬我的养父母了，他们为什么一点都不知足呢？还有我哥哥，他买车跟我有什么关系？他网贷跟我有什么关系？凭什么要问我要钱？他们想过我这些年在外面是怎么生活的了吗？来访者在说这些话的时候呢，情绪特别的激动，一边哭一边控诉，足足有十分钟的时间，我也没有打断他。我只是在提示他，我很认真的听他在讲。我觉得他能够把这么久积郁的情绪全都倾倒出来，对于内心的心理创伤呀，对他的这个压力的恢复都是一件好事儿。等到他慢慢平复之后，他问我说：“你说我这样骂我的养父母，是不是特别没良心啊？是不是我特别不孝顺？”我说：“在你整个的描述过程当中，我听到了三个矛盾冲突。”第一个矛盾呢，就是你一方面认为，如果你有钱，你就必须无条件的满足父母提出的所有要求；但是另外一方面呢，你又感觉到他们跟你提的很多要求是不过不合理的，是过分的，也是让你为难的。第二个矛盾是你一方面认为，作为养女，养父母把你养这么大，你必须要感恩孝顺他们；另一方面呢，你又会时常对他们充满怨恨。因为他们的行为确实让你感到很寒心。第三个矛盾，你一方面希望自己能够有大更大的能力去赚更多的钱，只要满足了父母的要求，你就永远可以做他们的女儿；但另外一方面，你又说希望自己没有读过大学，只做一个普普通通的打工妹。这样的话呢，他就不会对你提过分的要求了，你也不会因为满足不了他们的要求感到内疚。所以你看，三个想法都是在相互打架的。这样你在心里面才会觉得很难受。来访者说：“是啊，我就是因为在不断的心里打架，所以我觉得特别矛盾，特别痛苦。”我说：“这也就是你一方面在心里面特别着急，另外一方面又毫无动力的原因所在。就好像你站在一个十字路口，你一会儿想往东，一会儿想往西，一会儿想往南，一会儿想往北，就是这各方的力量都在均衡的在撕扯着你。”那你最有可能的状态是什么呢？就哪儿也没去，一直还停留在原地。来访者说：“那我该怎么办呢？我真的不想再这样下去，而且现实的条件也不允许我再这样下去了。”我说：“我们每个人都改变不了过去，但是我们可以重新建构自己对过去的看法。你的三个矛盾点都是对立的，那么能不能把你的这个对立的矛盾点找一个折中的点来统一一下呢？比如第一个矛盾。”把它重新建构为：如果我有钱，我会尽量的满足父母的要求；但是对于他们不合理的要求，我有权利拒绝，而且不会因此感到内疚。如果你把你的想法换成这样，会不会让心里舒服一点？来访者说：“这种说法确实会让我感到很轻松，但是我还是做不到完全不内疚。”我说：“那如果他们是你的亲生父母，你会怎么样呢？”来访者说：“那我就会很理直气壮的拒绝他们。他们是我的亲生父母，生我养我也是他们的义务，我孝敬他们是应该的。但是我也有权利拒绝他们的不合理要求，我就不会活得这么压抑，这么小心翼翼。”我说：“所以说呢，你说他们没把你当做亲生女儿，你又何尝把他们当做亲生父母了呢？你也在用分别心对待他们，你的小心翼翼不敢拒绝，让你的情绪长期压抑。”刚才你用了一个很好的形容，说哥哥让你还网贷，就是吹进气球里的最后一口气，终于把你给炸掉了。如果在这之前，你能够不那么对所有的要求都照单全收，或许也不会有今天这么彻底的决裂。来访者说：“我尝试着去整理那三个矛盾，不要让自己的想法再这么对立，但是我觉得真的特别特别的难。我知道这个过程非常非常难。”但是，所有的改变一开始都会很困难，很多的身心疾病都是起源于不会说不，从心底里大声的说出不要，便是疗愈的开始。